0: 17.10 wybiła, a przy telefonie zapowiadany jeden z kandydatów na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Marek Jakubiak, Federacja dla Rzeczpospolitej. Dzień dobry panie pośle, dzień dobry panie kandydacie.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich radio słuchaczy najlepszego radia wolnego w Polsce.
0: No wczoraj odbyła się debata prezydencka. Pan był jednym z, z kandydatów, pan był jednym z uczestników. Ważna rzecz na początek, jako jedyny przywitał pan głowę państwa. To mnie zainteresowało i zainteresowało. Bo ja jestem dobrze
1: wychowany. Bo ja jestem dobrze wychowany. Ja jestem e, republikaninem i e, oczywiście bardzo ważne jest, kto kto jest głową państwa, ale państwo reprezentuje prezydent i dopóki prezydentowi kadencja nie mija, jest prezydentem Rzeczypospolitej, kropka. Natomiast to co, to, co wczoraj zobaczyłem, ten poziom lekceważenia i obrażania wręcz głowy państwa podczas debaty publicznej przy autorytorium sześciomilionowym narodu polskiego, no jest po prostu naganne, Ta, Tak jest moje... Tak jestem wychowany.
0: No to może troszeczkę prześledźmy tę debatę, która wczoraj miała miejsce w TVP. Mm. Pan wypowiadał się na temat obronności. W tym pan czuje się najlepiej. Jak pan... O, ocenia w ogóle innych kandydatów jeżeli chodzi o i o obronność, ale także w ogóle jeżeli chodzi o debatę?
1: Czy w obronności najlepiej się czuję? No dobrze się czuję, tak? Natomiast, natomiast taka debata powoduje, że jednak ja spokojnie nie mogę stać i zaczyna mi się gotować głowa, jak słyszę taki stek bzdur. Ja człowiek prostolinijny, ja jestem zwykłym Polakiem, normalnym człowiekiem i na pytania odpowiadam. No Już mnie irytuje sam fakt, że tak naprawdę podczas tej debaty może trzy osoby odpowiadały czasami na, na, na pytania wprost. Natomiast wydawało mi się, że biorę udział w takim teatrzyku, gdzie każdy ma wyrecytować to, co się wcześniej wcześniej nauczył na pamięć, z dykcją, tonacją głosu i tak dalej. No to, pani redaktor, ja tam poszedłem po to, żeby powiedzieć, co myślę, a nie udawać kogoś, kim nie jestem. No ja, Marek Jakubiak, ofiaruję siebie Rzeczypospolitej na okoliczność tych wyborów i bardzo poważnie do tego osobiście podchodzę. Ja nie potrzebuję żadnego teatru, a tam pytanie... Brak odpowiedzi, e, jakieś tezy. E, bo, prawdę powiedziawszy, akurat jeżeli moje wystąpienie chodzi, to od połowy, e, od połowy tej debaty e, już byłem w stanie rozdrgania, bo już bym porządek zaczął robić i dyscyplinować całe to towarzystwo. Pan redaktor wytrzymywał to bardzo mocno. Natomiast ja bym chciał po prostu, jeżeli się już spotykamy, jeżeli rozmawiamy na temat wyboru pierwszej osoby Rzeczypospolitej, to ja bym chciał, żeby przychodzili na debatę ludzie, którzy na pytanie odpowiadają a nie konfabulują. I, I prawdę mówiąc, ja się czuję w każdej z tych dziedzin dobrze, natomiast przez 60 sekund jest ciężko wyartykułować, tym bardziej, że tak jak mówię, no, emocje czasami drą górę i, i człowiek jest wybijany z rytmu odpowiedzi.
0: Pan wczoraj brał udział w debacie, będąc przekonanym, że wybory najprawdopodobniej odbędą się 10 maja. Pan jest kandydatem. Pan mm -hmm. startuje w wyborach. Wie tak. pan, kiedy będą te wybory? Ktoś Nie. panu powiedział? Nie.
1: Nie. No, to, a to nie jest zabawne, ale zaczyna mnie to bawić. Ustawialiśmy się na 10 no nikt nie wierzył, że dziesiątego, każdy mówił, że ostateczny termin to będzie 23 maja, ale nikt nie zakładał, że nagle dwóch Jarosławów podejmie decyzję, że są najwyższy unieważni wybory. No, po prostu ja, ja bym w najśmielszych nawet, że tak powiem, koncepcjach czegoś podobnego nie wymyślił. No.
0: A jednak tak się stało. Prawo i Sprawiedliwość oraz Porozumienie Jarosława Gowina przygotowały takie rozwiązanie, że na pewno 10 maja wyborów nie będzie, a Sąd Najwyższy ma stwierdzić nieważność wyborów no tak. właśnie 10 Ale maja. Czy sąd,
1: czy, sąd, czy sąd Najwyższy, tak jak ja ponownie, jest o tym poinformowany? Bo to, bo to też jest ważne, prawda? Czy Sąd wie, jak ma podjąć decyzję? Bo ja już wiem, że 10 nie wezmę udziału w wyborach.
0: A no to już pytanie do Sądu Najwyższego, które trzeba zadać, które my dziennikarze powinniśmy oczywiście zadać i zadamy. Ale inne pytanie. Wiemy, że mówimy cały czas o wyborach korespondencyjnych. Pan uważa, że te wybory korespondencyjne to jest dobre rozwiązanie, konieczne, bo politycy Platformy z kolei upierają się i sukcesywnie mówią o tym, że powinny być wybory mieszane i stacjonarne i korespondencyjne. Pani
1: redaktor, ale powinniśmy już wszyscy razem być przyzwyczajeni, że jeżeli chodzi o Platformę, to rano wstają, coś wymyślają, wieczorem się z tym nie zgadzają, następnego dnia inną teorię głoszą. Po prostu... Zaczyna to wyglądać jak dom wariatów. I, I prawdopodobnie przestałem słuchać już Platformy Obywatelskiej. Ja kiedyś zadałem na Twitterze takie pytanie, że gdyby Jarosław Kaczyński na przykład, czy też rząd, może inaczej rząd Morawieckiego, ogłosił stan wyjątkowy albo stan nadzwyczajny, to czy jakby nazywano wtedy Kaczyńskiego, bo ja założę się, że dostałby oczywiście nalepkę Jaruzelskiego. I tak jest i w tym przypadku. Nie chcieli w maju wyborów, nie ma wyborów i też źle, bo to niekonstytucyjnie. Po prostu e, e, sami, podkreślę to jeszcze raz, sami, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, e, e, no i tam satelity różne, e, sami powodują, że ze śmiechem o nich myślę i to samo robią ich wyborcy. I to jest najlepszy dowód, to jest spadek sondaży dla Wybłońskiej.
0: Panie pośle, czy podpisy, które pan zebrał, będą ważne? Ma pan taką informację, że nie będzie pan musiał ponownie zbierać podpisów pod y, y, swoją kandydaturą?
1: Szczerze mówiąc, ja bym nawet chciał zbierać jeszcze raz podpisy, żeby udowodnić, że potrafię. E, natomiast z tego, co wiem, e, uchodzi to jako prawo nabyte i e, to prawo nabyte e, ma być respektowane. Czy tak będzie, zobaczymy, bo dzisiaj jedno, co wiadomo, to to, że nic nie wiadomo.
0: Mm to ciężko zadawać pytanie, że jeżeli polityk, który startuje w wyborach prezydenckich no. tak mało wie i ciężko, sytuacja. i ciężko mu w tym wszystkim się jakoś odnaleźć, ale w, w najbliższym czasie też pojawiły się takie informacje, że Jarosław Gowin powinien wrócić do rządu. Pan uważa, że jak w ogóle porozumienie porozumie się z prawem i sprawiedliwością? To jest taka poważna, ja się... mo mocna koalicja? Mhm.
1: Ja się bardzo cieszę, że stabilność rządu została zachowana. I nie mówię tego e, jako sympatyk PiS-u, bo ja jestem w opozycji do PiS-u e, e, i merytorycznie zawsze będę mówił, kiedy źle coś robią. Natomiast cieszę się bardzo, że w demokratycznym państwie została wybrana większość e, parlamentarna i ta większość parlamentarna utrzyma, utrzymała swoją większość. To jest bardzo istotne, bowiem ja już naprawdę ze łzami w oczach myślałem o tym, co będzie jak Prawo i Sprawiedliwość w okresie jeszcze trzech lat do wyborów, mamy jeszcze trzy lata, straci większość w parlamencie. To oznacza w państwie kolosalne zmiany, Pewnego rodzaju chaos, a mamy przecież kryzys, na ten kryzys jakby się jeszcze nałożył, nie daj Boże, kryzys rządowy, no to mamy Armagedon w Polsce i żadnemu Polakowi tego nie życzę.
0: Jedną chyba z najbardziej barwnych postaci wczorajszej debaty był kandydat niezależny, pan Paweł. Tanajno, mówił on o przedsiębiorcach, mówił on o tym, że przedsiębiorcy dzisiaj mają protestować w Warszawie. Pan jako przedsiębiorca jak odbiera zmiany, które wprowadza rząd? Bo pan przecież no, jest przedsiębiorcą, ma pan no, browary, Taka. zajmuje się pan tym pan, od lat. Pa,
1: pa, pan Paweł Tanajno rozpoczął swoje występy od tego, że jest jedynym przedstawicielem przedsiębiorczości na sali, co mnie naprawdę ubawiło, ale też i przykro mi się trochę zrobiło, choćby z tego powodu, że... Ja, ja, ja. Ludziom się wydaje, że są pępkami świata. Przedsiębiorczość w Polsce to są miliony ludzi. Ja wczoraj też wykrzyczałem żale do mikrofonu podczas debaty. żale polegający na tym, że przedsiębiorczość jednak jest pozostawiona sama sobie. I ta pomoc, o której tak dużo mówimy, zbyt wolno idzie, w zbyt radykalny sposób. Ja już na doświadczeniach moich przyjaciół wiem, że na przykład ZUS warszawski robi wszystko, żeby nie wypłacać, żeby nie pomagać, szuka dziury w całym i tak dalej, i tak dalej. No to ja to wykrzyczałem. Natomiast ja nigdy nigdy nie będę ludzi w Polsce podburzał do, do wychodzenia na ulicę, nigdy nie będę ludzi podburzał do buntów, rokoszy, dlatego, że jestem obywatelem, który według konstytucji jest obywatelem państwa demokratycznego, państwa prawa. I Sejm jest od tego, żeby nas reprezentował. Co prawda brakuje paru takich narzędzi, które ja, obywatel, nie będący w Sejmie, miałbym do dyspozycji, takie jak na przykład weto obywatelskie, jak inicjatywa obywatelska czy referendum bezprogowe. E, te narzędzia w Konstytucji muszą się znaleźć, bo Kwaśnicki, pisząc Konstytucję dzisiejszą, pisał do referendum taki próg e, frekwencyjny, którego referendum wprowadzające konstytucję w życie nie osiągnęło. Więc był to cel zamierzony i pozbawiono obywatela wpływu na działalność władzy. E, chcę tylko powiedzieć, że to dla nas obywateli jest najważniejszy element w ogóle życia demokratycznego. Wpływ na władzę.
0: A jak wygląda pana działalność? Jak pana działalność funkcjonuje w dobie kryzysu?
1: E, mówimy o mojej działalności gospodarczej. Tak? E, no tak. Panie redaktor, przestawiłem swoją produkcję nastawiając się na pomoc w sprawie koronawirusa. Wstrzymałem część produkcji ważenia piwa i przeszedłem na spirytus. I proszę wyobrazić sobie, że zajęło mi to cztery dni inwestycje, nie będę mówił jakie, ale dość poważne inwestycje. Ten spirytus zacząłem produkować, no ale urządnicy na wydanie, na przykład na skażanie decyzji, rozszerzanie mojego składu podatkowego potrzebowali Ponad półtora miesiąca i do tej pory jeszcze decyzji nie mam. Proszę sobie wyobrazić, że koronawirusa już nie będzie, a ja dostanę wtedy e, decyzję. Tak, jesteśmy... Ubezwłasnowolnieni od masy urzędniczej, która nie wie nawet, co ma zrobić. No, to jest po prostu kuriozalne, że przepisy gospodarcze w Polsce są tak skomplikowane, że już urzędnicy sobie nie dają z nimi rady. Trzeba coś z tym zrobić. Być może akurat jest dobry moment w przypadku takiego kryzysu jak teraz, że należałoby pomyśleć o zmodernizowaniu naszego państwa na rzecz wolności gospodarczej i od urzędniczenia, ja nie mówię tego, nie chcę obrażać nikogo, to nie jest obraźliwe słowo. Yy, tylko po prostu jest tak, że za każdym z nas, nas stoi jakiś urzędnik, który wie, co my mamy zrobić. co mamy iść w lewo, czy w prawo, czy prosto, czy usiąść. A ja sobie nie życzę z wolnym człowiekiem, jak chcę iść w lewo, w prawo, wdychać i nie słuchać się urzędnika. Niestety, dla naszego dobra oczywiście, urzędnicy zrobią wszystko, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę mamy iść, i co mamy jeść, i co mamy mówić, i tak dalej, i tak dalej.
0: Rozumiem, że wyroby spirytusowe są bardziej dochodowym biznesem i jest więcej większe zapotrzebowanie na tego typu produkty? Tu panią zmartwię, dlatego
1: że wybory spirytusowe, wyroby spirytusowe w większości są w rękach rosyjskich e, spółek w Polsce. Dlatego mamy problem ze spirytusem dzisiaj e, e, skażonym. E, e, I to jest przykład na to, że kapitał ma narodowość i to jest przykład na to, że wycinanie z zatuska gorzelni wiejskiej było gigantycznym błędem.
0: Ale czy pan może powiedzieć, jak to jest procentowo, jeżeli chodzi o ten rynek spirytusowy w Polsce?
1: Czy... Nie, no może 2-3% jest w rękach polskich. Reszta to są Sowiety. No, my, mówmy sobie wprost. No, rynek spirytusowy jest dominowany przez Rosjan. Kropka.
0: I pan chce to zmienić? Nie.
1: Ja, ja produkuję swoją whisky, bo ją się z piwa destyluje. Ja nie wchodzę w rynek spirytusowy. Ja w tej chwili skażony spirytus robię do dezynfekantów I, i tyle. No, za tym odpowiedzialność przemawiam. Nie ma, to robię, co mogę, żeby pomóc. Nie? No ale urzędnicy <ścoughs> nie mają takiego etosu w sobie i oni mają swoje procedury.
0: To teraz czekamy na datę wyborów. Mówi się o tym, że będą one w połowie lipca, najprawdopodobniej.
1: Ja myślę, że jednak w sierpniu one będą. Dlaczego? Myślę, że takie tak, mi słuchy dochodzą. Natomiast ja miesiąc temu powiedziałem, że namawiałbym wszystkich, żeby wybory na prezydenta odbyły się w sierpniu. Będzie to bezpieczne dla, dla społeczeństwa za zarażonego czy zarażanego możliwością zarażania koronawirusa. Natomiast, natomiast prawdę, prawdę mówiąc, sierpień to jest taka dobra data. Koniec sierpnia, koniec wakacji. Wybory by się odbyły i tyle.
0: Bardzo dziękuję, Marek Jakubiak Jeden z kandydatów na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Federacja dla Rzeczpospolitej Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę się. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy